0: Hej, hej, hallå! Välkomna till Barnet går, podden om föräldraskap och barns utveckling. Jag heter Nina Campioni och den här veckan ska vi prata lite om hur det är att bli förälder när man själv gång på gång blivit sviken av vuxenvärlden. Ingenjören, aktivisten och snart författaren Atefe Sevdani berättar om hur övergreppen i sin barndom speglar hennes föräldraskap idag. Välkommen Atefe Sevdani! Du var ju utsatt för övergrepp som barn. Eh, hur har det format dig som, som förälder idag, tror du? Eh, en
2: enorm för, såklart, försiktighet och medvetenhet. Eh, det är också så svårt samtidigt. För även om vi idag pratar mycket, mycket mer om pedofili än när jag var liten. Mm. Så är det inte... I varmans mun om man ska säga så. Eh, nej, vi hade inte stopp min kropp när vi var små. Eh, nej, har, idag har vi det liksom. mm. Idag har mina barn, säkert dina barn, många barn har den här integriteten kring sin kropp på ett helt annat sätt. Mm. Eh, vi, vi värnar om att barn inte ska vara nakna liksom, i social media och alla de här grejerna. Vi har med oss det. Men det sträcker sig liksom det är inte alltid även om jag tycker att vi måste behålla det jag vill verkligen ha sagt att jag skulle aldrig själv göra en sån sak men det är inte alltid där faran är faran mm. är ju oftast i vår närhet och det har vi hört Som, jag vet att jag pratat Elaine så du kan alltså ni har hört mm, det här. Mm. Så jag ska inte säga det igen. Men att ta den decisionen med sina nära och kära är fortfarande jättesvårt. Och jag tycker att det finns mm. jättelite förståelse. Och jag vet att jag satte en gräns när ähm, min son var fem eller fyra. Där jag att från och med nu. Och jag sa det till folk i vår närhet. Att från och med nu så vill inte jag att han liksom duschar ensam hemma hos er. Du vet? Och jag vet att det kan låta väldigt fräckt av mm. mig. Mm. Men jag satte de här olika gränserna. Mina barn har till exempel aldrig fått vara nakna på stranden. Och det är inte för att stigmatisera något för dem. De vet inget annat. De vet att är du ute bland folk så drar du på dig liksom badkläder. Det. Mm. det är liksom det är något konstigt för dem. Uh, men när jag satte de här gränserna kring att de till exempel inte fick då duscha uh, ensamma uh, så här utan mig och sin pappa i närheten, eh, så fick jag frågor, alltså frå så okay. fråget fick jag, mm. och jag fick skepsis mm. och så fick jag den här så du litar inte på oss just det mm. eh, och, och det är
0: så den är svår alltså.
2: Ja, och då jag så här, det hann, alltså jag var jag så. här jag sa det, nej varför ska jag lita på er alltså det kan låta mm. drygt men det är inte som att jag, jag har ingen erfarenhet av att ni har gjort dåligt. Men jag kan inte gå runt mig och tro att allt är bra. För då har jag inte jag skyddat mitt barn. Och då mm. kommer den här, ja ah, men du är färgad av dina erfarenheter. Och du är svartad. Mm. Och du vet hela den här stigmatiseringen. Men jag vet ju samtidigt att det är i närheten det sker. Så det är där mm. jag måste sätta en gräns. Så jag tycker att framförallt det har varit väldigt jobbigt. Att uh, stå på sig i det och inte ge vis Eh.
0: Nej, för det är ju verkligen inte liksom, en social acceptans kring den gränssättningen. Eh, verkligen inte. Eh, jag fick faktiskt, bara för fylla i, jag fick faktiskt omvänd en gång. Eller då jag liksom, mitt barn och hennes kompis ville bada ihop hemma hos oss. Eh, och då kände jag bara, men jag måste kolla med hennes föräldrar så att det är okej. Okay. Eh, så jag ringde och bara kollade. Så, och då var det mer såhär... Varför frågade du det? det Vad konstig fråga liksom så här. Eh, alltså att det var omvänt då. Att jag blev, jag blev liksom inte ifrågasatt men det blev, var ändå så här. Ja, att jag kände mig nästan lite dum som mm. ställde frågan. Men jag ställde den för att jag ville vara liksom respektfull. Mm. Eh, så, det, det, det mm. så det är verkligen från båda håll liksom. Nej, att det är så himla ovanligt att vi ens... Jag vet inte. Tänker, tänker om tankarna. Det är väl kanske att vi inte vågar tänka om tankarna. Eller vi stänger bort de tankarna för att det är för hemskt att tänka om tankarna. Jag vet
2: Men det inte. är just de stunderna som det är så viktigt. För det är ju i de stunderna mm. det kan ske. Mm. Eh, och det handlar ju om att värna med ett barns liksom, för alltid framtid. För direkt med en händelse så kan saker gå yeah. Ja. Uh, och jag vet att det låter jättedramatiskt, men det krävs väldigt lite för att skydda det här barnet. Och för, för vår del, med våra barn, så är det liksom inga... De vet att alltså så här, de värnar om sin... De har jättemycket integritet kring sin kropp. Hemma mm. springer de runt nakna utan problem, men de har integritet. Och mm. det är ju det vi försöker bygga upp hos dem. Att de ska mm. kunna säga stopp när det väl händer. Men sen är det mina egna tankar kring... Kring pedofili och liksom. Jag vet att jag någon gång så här... Jag, jag, jag brukar liksom pussa mina barn på hela kroppen. Du vet, man har en i bebis. Man bara... Mm. Dem så här. Mm. Och så har jag alltid varit så här... Akta mig för att pussa på fel ställen, nu vet. Hela tiden. Så här. Och någon gång så så tvingar jag mig själv i att jag tittar på mitt barn och bara... Känner jag någonting konstigt nu? Liksom så här... Ja. Du vet, att jag hela tiden måste... Så här, Checka av mig själv...
0: Mm. Mm. Fan vilken terror ändå Alltså att jag ska <laughs> Behöva att liksom, rinna ner i, i, I hela dig Liksom den oron ja. Ja. Fy Men fan. samtidigt
2: så vet jag, jag, jag är väldigt tryggare också nu För nu vet jag ju att jag är Du säger jag det men ingen behöver tro mig <laughs> men, men jag känner Att jag inte har de tankarna Och kan liksom vara trygg i det Men just nu så är det mycket liksom det som är kvar som jag har framför mig- det är ju att se dem växa in i sina tonårskroppar- med allt mm. som hände mig när det hände mm. Så jag har ju en, en resa kvar att göra- som ibland kan ge mig, du vet, som att någon håller stryptag om mig. Mm. För att, ja, både kring övergreppen- men även kring, liksom... Mm. All sorg med min mamma. Mm. Mm. hur men, all liksom, med Mobbningen här i Sverige och allt sånt här liksom, som sen kom. Så mm. Jag tror att jag är en väldigt överbeskyddande mamma, men också en person som jag avfärdar aldrig det mina barn säger eh, om någonting. Utan jag gräver vidare i
0: så fall och kollar att allt är okej okay hela tiden. Så viktigt ju. Ja. Det mm. borde man ju ta till sig även om man inte liksom, varit med om något, tänker jag. Mm. Men du, um, jag tänker just det där, liksom, vilken, vilken svår balansgång det måste bli och vara för dig. Att liksom det här med överbeskyddande och att just i tonårsfasen, liksom, att också släppa taget. Alltså hur... Hur tänker du kring det? Jag, för man känner ju själv bara, ah, låt oss bara stänga in oss. Vi flyttar till skogen och aldrig titta ut typ. Det var då släppa taget, jag förstår Du har redan köpt ett, ett hus i skogen. <skratt> alltså, när min son fyllde fem, då skrev jag inte ett avtal. <skratt>
2: Han har flera, där det står att han aldrig ska flytta
0: hemifrån. Det låter helt rimligt. Han fick välja vad det skulle
2: vara. Hur det skulle se ut och så vidare. Resten fick jag. <laughs> nej men nej jag... oh, Det är så svårt. Um, mm. typ min... De är så olika personligheter. Min dotter är. Jag känner ofta att hon är. Med, alltså min mellersta dotter hon är mig till låns hon är liksom en mm. hon är en själ, en flygande liksom fågel mm. som är hos mig tillfälligt och hon kommer flyga så fort hon mm. bara kan äh, min son tror jag kommer stanna på ett annat sätt lite så, så att jag måste ändå följa deras personligheter äh, Gud, nu kommer jag att gråta för du tänker bara, jag var hos mig men äh, ja nej men
0: gud vad svår
2: fråga jag tänker att jag tar den sorgen när den ja,
0: gör, det. gör det ta ett djupt andetag och känna att det är några nära år kvar ja
2: nej förstås. Ja. men jag tänker ja. redan nu liksom, att de har ju liv utanför oss liksom, i sin skola, mm. med sina vänner saker man inte har mm. koll på mm. Mm.
0: Ja. så är livet helt enkelt ja, ja men du med de orden avslutar vi för idag. Tack snälla, snälla du. Tack själv, Nina. <laughs> Tusen tack- ATF Sebdani, du modiga kvinna. Jag ska också förtydliga att ATFs rädslor för att själv vara en pedofil som hon nämner i programmet kom utifrån studier och texter som pekat på att många som är pedofiler också själva varit utsatta som barn och alltså inget annat. Du kan också höra hennes resa och berättelse från livet i vattnet går som, som verkligen är värd sin lyssning. Om du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp så bör du Senast anmäla det till socialtjänsten. Och det kan man göra även om man inte är helt säker. För en orosanmälan är precis lika viktig när det gäller att skydda ett barn. Har du själv varit utsatt för övergrepp så finns det många ställen att vända sig till. Allt från polisen såklart till brottsoffersjuren till RFSL och olika tjejjourer. Du hittar dem alla på nätet genom en enkel sökning. Viktigast är att du hittar någon att prata med, att du får stöd och hjälp för du är långt ifrån ensam. Vad säger då poddens egna expert Paulina Gunnardo om barndomstrauman och övergrepp? Vi
1: kollar. Ready to pop the question?
0: Du Paulina, barn som har blivit utsatta eh, för övergrepp. Hur kan vi runt omkring stötta och hjälpa?
3: Ja, alltså innan vi går in på att prata om hur vi andra runt omkring som inte jobbar som terapeuter och poliser och utredare mm. och jurister och så kan stötta och hjälpa. Så är ju ett av de sak en av de sakerna vi kan göra det är ju att se till att barnet kommer till sådana Just för barn som har blivit utsatta för övergrepp behöver verkligen den här professionella hjälpen. Mm. Och jag vill också tipsa då om att i Sverige har vi någonting som heter Barnahus. Där mm. man tidigare tyvärr fick lotsas runt som barn och behöva berätta sin berättelse för flera mm. olika. Mm. Och det är fruktansvärt. Det är ju ett trauma som liksom rivs upp hela tiden. Ja. Det kan vara väldigt svårt att hamna i en sån situation som barn liksom... Men då har vi något som heter barnahus. Där man kan vända sig och få tips. Gud vad bra det visste jag faktiskt inte att det fanns. gå vidare. För där får barnet träffa en eller två. Man kanske till exempel sitter i ett samtal. I det som då kallas för hör. Mm. Och att resten av liksom teamet. Är i rummet bredvid. Och tar del av samtalet. Och där finns ofta... Eh, om ja, Där är polis representerat, där är psykolog representerat, det finns socialtjänster mm. representerad. Att barnet inte måste slussas runt mellan Just olika det. lokaler, olika rum, olika vuxna. Och sen mm. kanske de här vuxna byts ut. Utan man sätter sig ner där, har ett liksom väldigt barnanpassat, en väldigt barnanpassad miljö. Mm. Och ett, ett sådant samtal. Och sen så mm. behöver barnet inte berätta en massa gånger. Liksom. Så, så det så vill bra. jag verkligen tipsa om. För det är ju mm. faktiskt. Det viktigaste vi kan göra för barn som blir utsatta Det är ju att övergreppen tar slut. Och mm. att barnet får hjälp. Verkligen. Så. Verkligen. Men det vi liksom annars kan göra. Det är ju ofta att, att lyssna. Och då tänker jag så här. att Om man får höra att man ska lyssna och ta emot ett barns berättelse så blir det ofta väldigt jobbigt och här vill jag skicka med att vi ska vi, liksom tänka på att skilja på roller vi ska inte mm. axla fler roller än vad vi har vi ska inte gå in med om vi misstänker eller vet eller ett barn börjar berätta att vi ska förvandlas till en polis eller en utredare mm. eller en psykolog vi ska bara vara vi mm. och det gör väldigt stor skillnad, det kan, kan i alla fall göra väldigt, väldigt stor skillnad Mm. Att vi inte behöver tänka på att vi måste lösa allting på en gång. För det kan vi sällan göra. Men att vi är där och lyssnar. Och att vi behåller lugnet om det så att barnet berättar. Mm. Och att, att skapa förutsättningar för att lyssna handlar ju också om det vi har pratat om tidigare. Om, om barns prattid. Att man som vuxen kring barn kan hitta barns prattid. Att hitta den där stunden på dygnet eller platsen. Det kan vara i bilen eller innan eller efter en träning. Om man är liksom ledare i något lag eller någonting. Där mm. barn gärna vill prata. Så att det vi kan göra är då att lyssna. Att hitta mm. barns prattid. Att skapa utrymme för samtal. Där det finns möjlighet att berätta. Det var ett barn som berättade för mig en gång. Inte om just övergrepp men om våld hemma. Uh, och för mig kom det som out of the blue för jag, satt, okay. uh, ja, jag träffade det här barnet i jobbet uh. i ett sammanhang där vi, vi sågs liksom, um, inte för jag jobbar på en barnets organisation idag så kan, kan jag tilläggas för de som lyssnar men det var inte i det här sammanhanget jag träffade det här barnet uh, uh. Uh, så för mig kom det ju det här out of the blue men vi var uh. själva i ett rum och satt uh. ner och pratade och gjorde lite grejer med ett spel och sådär och plötsligt började det här barnet berätta för, för okay. barnet var det här ett sådant utrymme. Och mm. det är de där utrymmena som är guld för oss att se till att mm. vi har för barn. Mm. Eh, som vi kanske inte alltid tänker på. Men det är ju ett sätt att stötta och hjälpa. Att vi skapar utrymme för samtal. Mm. Eh, att vi lyssnar. Att vi tänker på att skilja på roller. Att vi bara finns där för barnet. Eh, om barnet försöker berätta. Eh, att vi också... Vi stärker barnet och bekräftar barnet och visar att vi tror och säger att vi tror på barnet. Att vi litar på det mm. barnet säger och att eh, vi också kan förmedla till barn även om det inte är så att ett barn berättar. För det, det, är också här, det här är ju vanligare än vad man tror. Så att hjälpa de här barnen, det, det gör man ju också genom att prata med barn som man kanske inte nödvändigtvis vet är utsatta. Om man till exempel Nej. hoppar... Med barn eller man är ideell ledare i föreningslivet till exempel. Eller man har grannarnas kids hemma hos sig eller något.
2: Mm.
3: Att man också ja, men allmänt berättar för barn. De måste få en medvetenhet om vilken värld de lever i. Att de flesta vuxna är väldigt, väldigt bra vuxna och är bra att lita mm. på. Mm. Men det finns också vuxna som gör väldigt dåliga saker. Och som gör fel. Mm. Och det är aldrig ett barns ansvar om om någon gör, gör dig illa. Eller ta på ställen på din kropp. Som, som man inte ska ta på. Och det är också Verkligen. ett sätt att liksom hjälpa och stötta barn. För att faktiskt mm. våga berätta. Så att de sen också kan få rätt. Liksom, hjälp och, eh, mm. och stöd. Mm. Så ofta är det med ganska liksom. Alltså inom, situationstecken, eh, inom situationstecken enkla medel. Att skapa utrymme för samtal. Och skapa trygga platser. Där barn kan vara på. Eh, att se till att lyssna, men också att se till att liksom, vet vi att, det, att ett barn har varit utsatt och har börjat få hjälp. Att vi också ser till att det finns en härlig plats att vara på, en trygg plats att vara på, där man har kul. Det kan vara mm. på fotbollsträningen, eller det kan vara hemma hos en själv när man har lite fredagsmys med popcorn och film. Eller att man eh, är en lärare i skolan som ser till att barnet är tryggt i klassrummet. Eller eh, att vi, vi skapar ett trygg och bra sammanhang för barnen, där de får liksom... Mm. Ja, men njuta av sina liv för att eh, det, det behöver man för att återhämta sig från, från trauman. Så det är jätte, jätteviktigt med, med den typen av vad ska man säga, sysselsättning mm. och miljö att få vara i. Eh, Just det. För eh, traumatiserade barn är ju eh, de allra flesta timmar av dygnet och veckan och året eh, någon annanstans än i ett rum med en terapeut. Så, mm. Så det är väldigt stor skillnad.
1: Mm.
0: Du, om man misstänker att någon har blivit utsatt eh, vilka liksom, finns det några tecken man ska liksom vara extra vaksam på eller, eller reagerar alla totalt olika och det är liksom omöjligt att veta eller finns det några sådana där gemensamma nämnare man kan vara lite extra uppmärksam på?
3: Ja, det är det som är, det är, det som är svårt och det är svårt mm. överlag med barn som är utsatta på något sätt och far illa på något sätt att ibland det är det jättetydligt och det tydligaste tecknet är ju att barnet faktiskt berättar. Att barnet mm. börjar visa, eh, rita, sätter ord på det, visar i lek. Eh, det finns liksom sådana tecken vi kan liksom, hitta. Det kan också som sagt vara i leken att barn eh, liksom redan på, på förskolan börjar utforska sin egen och andras kroppar mm. eh, och sexualitet. Men det kan ibland liksom, oh, vad ska man säga, sticka ut att en del barn... Gör det här lite överdrivet mycket. Det, det blir mycket mer än vad man kanske ser hos andra barn. Och det kan vara en sån signal på eh, att barnet är utsatt för övergrepp. Eller att barnet mm. vet saker barn i den åldern inte bör veta. kan vara ett sånt Just tecken. Det. Att Just barnet det. använder sådana ord som barn i en viss ålder då kanske inte ska använda. Eller känna mm. till sådana tecken. Mm. Jag brukar ofta dela upp det i, i fysiska och psykiska signaler också. Det är såklart fysiska kan ju vara att ett barn har blåmärken. Det kan hända att ett barn har blåmärken runt låren på ett sätt man inte ska ha. Som inte har liksom naturliga skäl till att de är där. Mm. Hemskt nog, det är, det är hemskt att prata om, det måste vi ju säga. Men inom tandvården kan man ju också... Upptäcka skador liksom. Så tandvården mm. har ju också en, en väldigt viktig roll här. Ja, och mm. behöver vara uppmärksam på signaler. Så. Mm. Eh, men fysiska ja. symptom kan ju också vara det psykiska som sätts i kroppen. Att ett barn ofta har ont i magen. Eh, små mm. barn har ofta ont i benen. Så den psykiska smärtan kan man säga kan sätta sig i benen när barnen är mm. Det kryper mm. oftare upp, upp, upp mot magen och sen också mot huvudet. Eh, det kan handla om oro och nedstämdhet. Det kan handla om liksom, utbrott och väldigt starka känslor. Eh, där man ska påminnas om att eh, det är klart att allt sånt här kan jag ha helt naturliga skäl också. Mm. Att man föds med olika temperament. Föräldrarna ska skilja sig. Någon i ens närhet är sjuk, har gått bort. Hunden kanske ska avlivas. Det kan vara liksom massa saker som kan träga mm. igång starka känslor i barn men det är också signaler att vara uppmärksam på, särskilt när barnets beteende förändras eh, snabbt. Eh, det kanske, man märker att man känner inte igen barnet. Mm. Eh, eller att det liksom förändras och håller, av, och håller i sig över tid också. Att barnet blir, ja men det barnet som har varit utåt kanske blir mer inåtvänt. Eller det barnet som har varit lugnt blir plötsligt våldsamt och liksom aggressivt och mm. så. Mm. Och ofta är det ju så med, med ilska- att det är en sekundär känsla. Eh, där den primära känslan som kommer innan- oftare handlar om rädsla. Att man är ledsen, att man är rädd, äh, rädd av rädsla. Eh, oro eh, och så. Mm. Så det där är liksom- det är ändå värt att vara uppmärksam på- även om det ofta har, finns vanliga skäl bakom- men just när man märker att ett barn förändras- och, och det kanske håller i sig över tid- Just det. och det psykiska kan sättas i kroppen då att man har ont då eh, men även de här psykiska symptomen då att, att mm. vara lite oroligt, är väldigt väldigt trött i skolan, kan inte sova på nätterna mm. eh, det här eh, sexualiserade liksom språket att man använder begrepp och så som man inte bör känna till eh, Just utforska på ett sätt som ja, inte mm. är kanske är så vanligt och mm. Så det, det, det finns ju en rad olika liksom, tecken att vara uppmärksam på och jag tror att det många gånger handlar för oss vuxna som inte jobbar med det att man vet om att barn kan fara illa på en rad olika sätt och att det är mm. vanligare än vad vi tror. Mm. Så att det inte kommer som en alltså faktiskt som en överraskning, även om det såklart många gånger gör det i och med att det här kan ju hända i alla familjer och det här händer även barn är utsatta på nätet också. Men att vi är medvetna om att det här pågår omkring oss och hos mm. många barn utan att vi vet om det. För då kan vi också få en annan blick för det. Liksom. Just det, just det.
0: Mm. Viktigt. Um... En annan sak som vi pratade om då jag och Atife här var ju att själv bli förälder efter att man har blivit sviken så otroligt av vuxenvärlden. Um, och hon oroar sig väldigt mycket om att liksom föra över sina trauman på sina egna barn. Uh, och att det inte vara den där föräldern som hon hade önskat att hon hade haft och så vidare. Hur ska man liksom komma ur de tankeburporna? Um, terapi, säger jag. <laughs> ja. Men finns det något annat man kan säga?
3: Nej, men ja, det är ju ofta terapi. Alltså någonstans att bearbeta mm. det man har varit med om. Och i det ingår mm. ju att bli medveten och uppmärksammad själv på hur har jag påverkats och hur påverkar sig idag mm. det trixiga när man själv blir förälder det är ju att man hamnar i nya situationer typ hela tiden med sitt mm. barn i en helt ny roll man kanske tyckte att man hade ganska bra koll på sig själv men plötsligt så är man ju en ny roll och det är rörens barn. Mm. Um, och därför tänker jag också att den här medvetenheten är så otroligt viktig för att vi ska bli uppmärksammade på om vi till exempel inte är den där föräldern vi skulle önska att vi var eller att vi reagerar på ett sätt vi inte skulle vilja eller vi blir begränsade eller barnet blir begränsat på ett sätt som vi inte önskar um, för att vi är så pass... Sårade och påverkade av den som har gjort oss väldigt illa. Liksom. Mm, just det. Eh, och där skulle jag säga att terapi och att, att bearbeta är det som är nyckeln. För att vi ska kunna plocka med oss det i vår vardag och själv upptäcka de här stunderna. Eh, då, ja, som du beskrev det. Man kanske inte är så som man skulle vilja vara. Så att vi också kan ta tillbaka makten över våra liv och, just det. och påverka liksom, hur vi reagerar. Mm. Mm. För det som kan tilläggas är också att eh, något som är vanligt om man har blivit utsatt som barn är ju att man utvecklar olika typer av strategier som har varit fungerande och har skyddat den när man har varit barn. Mm. Eh, det kan ju vara till exempel att man eh, ja, vad ska vi ta eh, man kan behöva fly känslomässigt för att, för att klara av eh, att leva liksom. Mm. Eh, man kanske blir väldigt, väldigt uppmärksam och, och och reagera väldigt starkt mot vissa personer, vissa dofter, vissa utseenden, vissa miljöer mm. eh, som har varit. Hjärnan fungerar ju så att den måste ju uppmärksamma oss för att skydda oss. Just det. Och det som fungerar det som strategi för att skydda oss som barn kan bli väldigt dåligt sen mm. när man väl är i trygghet. Mm. Eh, och det kan gå ut över ens eget liv och relationer och med partner. Och i ens föräldraskap och sådär mm. ehm, och då ja, då är det ju liksom terapi, bearbetning och medvetenhet som, som krävs liksom för att man ska kunna ta tillbaka makten över sitt liv och leva så som man vill liksom mm. och må bra mm. just det. Mm.
0: Tack, tack Paulina Grenado. och Paulina hittar du på motherhood.se precis som jag själv, där finns jag också. Och så finns vi såklart också på mammagruppen på Facebook. Tack för att du har lyssnat, stor kram, vi hörs snart.